0: 예, 기도하겠습니다. 하나님, 저희들 철로 역정을 살펴보는 두 번째 시간, 이 저녁에 저희가 이곳을 생각하고, 정말 우리 순례자의 길을 걷는 마음으로 이곳에 나와서 함께 형제자매들, 이 책을 가지고 나눌 수 있는 시간 주시니 감사합니다. 하나님, 우리보다 400년을 먼저 살아간 우리 신앙의 선배들은 어떤 신앙의 고민들을 했고, 기독교의 참된 신앙을 지키기 위해 어떤 노력들을 했는지 지금 저희가 이천례역정 책을 살펴보면서 어쩌면 현대 기독교가 잃어버리고 있는 참된 신앙의 뿌리를 찾아가는 시간 되게 하여 주시고 주님 그것을 통해 우리 다시 한번 고전을 대함으로 더욱더 새로운 신앙을 회복하게 되는 그것이 새로운 것이 아니라 성경적인 신앙이라는 것을 우리가 기억하며 마음이 새롭게 되고 새로운 결단과 각오가 생겨나는 이 시간 될수 있도록 인도하여 주시고 지금 저희가 여행지 가이드에 대한 얘기를 나누는 것이 아니라 실제로 그 여행을 걸어가는 일에 대해서 이야기하고 있사오니 좀 이것이 우리의 지적인 단음으로만 끝나는 것이 아니라 삶에서 행실로 이어질 수 있도록 그래서 우리가 그 천성에 달아날 때까지 우리의 순리의 길을 계속해서 걸어갈 수 있도록 주께서 이 시간을 사용해 주시고 저희와 함께 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘 예, 어, 이시간 오신 거 환영하고요 우리 지난 시간에 이제 철로역정 첫 번째 시간을 하면서 우리가 첫 시작 부분을 함께 나누고 그리고 끝났습니다. 오늘은 이제 1페이지에 보시면 여러분 진도 스케줄에 따라서 저희가 하고 있는 이 세계기독교 고전, 이 CH북스에서 나온 이걸 기준으로 해서 82페이지 크리스천이 십자가 앞에 서서 그 짐이 풀어지는 순간까지를 오늘 살펴보려고 합니다. 지난 시간에 내용 중에 혹시 궁금하신 거나 질문이 있으시면 이 시간 말씀하셔도 좋겠고요. 지난 시간 다 하지 못한 이야기가 있다 그러면 나눠주시면 되겠거든요. 혹시 뭐 하신 말씀 있으신 분 있으세요? 네, 우리좀 시동을 걸면서 이제 차차 생겨날 테니까 진행되면서 편하게 말씀해 주시면 좋겠습니다. 지난 시간에 저희가 이제 같이 전체 그룹으로 하는 것도 좋고 또 소그룹으로 좀 하는 것도 좋다 생각을 했었는데 둘다 의견이 있어서 제가 좀 이렇게 꾸며봤습니다. 우리 관찰 및 내용 요약이라고 되어 있는데 우선 저희가 한 그룹, 저희가 함께 이거는 그냥 단답형이에요. 이 책을 읽어오신 분들은 그냥 쉽게 쉽게 답할 수 있는 내용들입니다. 그래서 이걸 저희가 같이 하고요. 이제 맨 뒤에 보면 노란색으로 나와 있는 토이 문제를 저희가 이제 소그룹으로 나누어서 좀 진행했으면 좋겠습니다. 제 야심으로는 저희가 한 시간 동안에 모든 메테리얼다 끝나고 한 30분 정도라도 최소한 들여서 여러분들이 좀 소그룹으로 나눠져서 이야기할 수 있게끔 그렇게 하는 것이 저 야심찬 계획입니다. 오늘은요. 이 책에 보면 챕터 2에서부터 6까지를 보게 되는데 제가 이제 두 부분으로 나누었습니다. 천력옥두 번째 시간으로 좁은 문, 또 위켓 게이시라고 되어 있는 부분을 제가 나누기로 원하는데요. 우선 이 챕터 2부터 3까지 이 책의 이름은 다르게 되어 있지만 저는 이것을 낙심의 늪과 합법의 집으로 가는 길이라고 한번 이름을 지어봤습니다. 우선 책은 다 읽어오셨죠? 예, 그러면 저희 이 책으로 41페이지를 펴시고 크리스천의 순례 시작 이제 크리스천이 순례의 길을 떠나기 시작하는 장면서부터 저희가 한번 살펴보면서요 여기는 문제들을 한번 저와 여러분이 같이 좀 나눠보겠습니다 우리 골고루 좀 말할 기회를 드리고 싶기 때문에 어느 한 분만 이렇게 집중되는 거라기보다는 말씀 안 하신 분들이 좀 얘기해 주셨으면 좋겠고요 우리 1번 보면 한 남자의 이름 이제까지는 이 이름이 기록되지 않았습니다. 우리는 물론 크리스천이라고는 알고 있지만 그러나 아직 이야기의 시작서부터 한 남자라고 묘사되는 사람이 이제 이름이 밝혀지는 순간이 4 1페이지 나와 있습니다. 언제죠? 우선 쉬운 것부터 그 이름은 무엇입니까? 이름이 뭐죠? 예, 크리스천 근데 언제부터 이 크리스천 이름이 드러나기 시작하는 거죠? 왜존 버녀는 한 남자라고 시작했다가 왜 하필 요 대목에서 크리스천이라고 부르기 시작했을까? 우리가 한번 고민해 볼 필요도 있습니다. 언제부터 크리스천이라고 불렀다고요? 순례를 시작하고 그렇죠. 예, 네, 정답이죠. 순례를 <웃음> 시작하고 사람들에게 자기가 순례길을 떠나기 시작했다는 것을 알리는 순간부터 좀 보녀는 그죠? 그 사람의 이름이 크리스천이었다라고 이야기를 하고 있다는 사실이 우리의 눈길을 끄는 겁니다. 그 다음에 2번 보면 크리스천과 동행하는 같은 도시 출신 두 사람이 있어요. 이 사람에 대해서 누가 한번 요약해 보실 수 있는 분이 있으세요? 우선 이름은 뭐였죠? 이두 사람의 이름이? 예, 고집, obstinate 이라고 하는 사람과 플라이어보, 유순이라고 되어 있는데요. 다른 말로 고분고분이라고 어떤 책은 나오기도 하고요. 어떤 책은 변덕이라고 하기도 하고요. 그 다음에 여긴 뭐라고 나온다고요? 우유부단. 우유부단. 예, 우유부단이라고 하기도 하고. 온수부단. 온순이라고도 합니까? 네, 좋게 표현을 했네요. 아무튼 이두 사람이 어떤 일을 했는지 누가 좀 요약해 볼수 있는 분이 있으세요?
1: 한 사람은 네, 그말 그대로 고집 부리면서 제 길로 가는 거고요, 안 견처가지고. 거고. 그
0: 고집이죠, 예.
1: 그제그 운체들은 그 온순시라고 그랬는데 예, 어, 뭐 정말 좋게 보면 온순한 거죠. 근데 그러다 보니까. 어, 강하게 밀고 나가지도 않고 따라가긴 어, 따라가긴 힘들어지니까 어, 뒤돌아가요 맞습니다 위리 정도 그 신앙의 정 예,
0: 어떻게 하다가 온순씨가 돌아가게 됐죠? 유순씨, 온순씨 하여튼 희한하네요
1: 늪에 빠졌는데 크리스천이허적거리는걸 보고 나는 그로안 가겠다 이 얘기를 통과 해서 가야하는 길이라면 나는
0: 안 가겠다. 같이 빠졌죠. 같이 빠졌는데 어, 본인은 이제 거기서 빠져나와서 이이 길이 이런 어려움이 있는 길이라면 나는 안 가겠다라고 마음을 바꿨던 변덕꾸러기죠. 돌아갔습니다. 예. 3번 넘어가 볼까요? 낙심의 늪에서 똑같이 빠졌는데 크리스천은 어떻게 빠져나왔죠? 누가 도와줬죠? 제 책은 도움인데. 예. 다른 책에는 뭐라고 나와있습니까? 똑같죠. 도움. 헬퍼라고 하는 사람이 도와줘서 끌어내서 나왔다는 것을 여러분 기억하시고요 그 낙심의 늪이 거기에 있는 이유를 이제 물어봐요 왜 이게 낙심의 늪이 여기 있느냐 물어보는데 도움이 어떻게 설명을 하는지 혹시 기억하시는 분, 요약할 수 있는 분이 있으세요? 사실 요 질문들을 하다 보면 내용이 다 요약도 되고 다시 한번 점검이 되는 겁니다
1: 죄가 있다가 판결 받은 자들로부터 나오는 온갖 거러운 찌꺼기와 흥미들이 끊임없이이으로 흘러들어와 마침내, 절망의 늪이라고 불리게 되었답니다. 그니까, 러그 모든 그 주인들의 자기 잃어버린 영혼, 플러스 뭐, 두려움, 의심, 절망, 이런 것들이 다 함께 모여드는 장소.
0: 예. 예. 이 낙심의 늪은 사람들이, 어, 그, 자기의 절망을 깨달았을 때그 속에 있는 두려움과 의심과 절망들이 다 흘러들어와서 여기에 고이게 된다. 근데 하나님은 이것을 원하지는 않으신다 그래서 하나님께서 뭘 하셨다고 되어 있죠 일꾼들을 보내서 이 수렁을 메워보려고 하나님께서 1600년 동안 온갖 노력을 했다 이게 무슨 얘기를 하는 걸까요 제 책으로는 48페이지입니다 무슨 말씀을 하는 걸까요 어떤 하나님께서 보내신 천국 측량 기사들은 무슨 얘기일까요 1600년 동안 쓰여진 성경 그렇죠 성경의 선지자들 여러 가지 사람들 통해서 이걸 메꿔보려고 수많은 메시지를 했지만 어, 그리고 또 어떤 데는 어, 또 디딤돌을 갖다 놓았다. 그런데 계절이 바뀔 때마다 점점 이 오물들이 더 늘어나서 하나님이 내려놓은 디딤돌도 이제 보이지 않는 상황이다. 해가 거듭할수록 사람들은 점점 더 악해지고 인류 역사 가운데 점점 더 이렇게 절망스러운 일들이 있다는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 예 거기서 헬퍼에 의해서 도움에 의해서 크리스천은 권진을 받았고요 그래서 이제 이 길을 계속해서 갑니다 지금 가는 길은 뭐죠 뭘 향해서 가는 거죠 예 좁은 문이라고 하는 곳을 향해서 가는 건데요 좁은 문을 발견하지는 못했습니다 아직까지 그죠 우리가 이제 지난 시간 마지막에서 그 전도자가 어, 어이한 남자에게 물어봤었죠. 저기 있는 좁은 문이 보입니까? 근데 아, 나는 안 보입니다. 그러면 저기 에는그 빛은 보입니까? 빛은 보인다고 하니까 그냥 그 빛을 따라가 보라고 그 방향성만 가르쳐 줄뿐 아직 좁은 문은 안 보이는 상태였어요. 그러면서 또 이제 그 길을 계속해서 걷고 있는데 어, 세속현자라는 사람이 나오죠. 다른 책에는 뭐라고 나오나요? 똑같이 Mr. Worldly Wiseman이라고 하는 사람이 나와요. 4번 보시면 이 세속현자와 크리스천의 대화를 한번 요약해보세요 누가 한번 좀 읽어보신 분들 중에 한번 내용을 요약해보실 분 있으세요? 어떤 이야기를 나누죠? 세속현자가 뭐라고 크리스천에게 얘기를 하죠? 한마디로 말하면 어떻게 표현할 수 있을까요? 네, 우리 한번 하신 분들은 턴이 지나가고 다른 분들이 한번 이 시간은 제가 이제 시켜야 됩니까? 시간이 없기 때문에 그냥 대강 대강 대략적으로 강대 말하면 너가 지금 가려고 하는 길은 쉬운 길이다? 어려운 길이다? 어려운 어려운 길이다. 길이다 쉬운 길이 있다고 얘기를 하죠 그 쉬운 길이 뭐냐면 어디로 가라고 하죠? 요 근처에 근처에 있는 어느 마을로 가라고 합니다 그 마을의 이름을 뭔지 아시는 분? 도덕 예 도덕 모랄러티라고 하는 그 마을에 가면 어떤 사람이 있을 거다. 그 사람이 바로 합법. 합법이라는 미스터 리갈러티라고 하는 사람이 있다. 그 사람의 전문은 뭡니까? 이렇게 당신처럼 무거운 짐을 지고 가는 사람들의 그 짐을 뛰어내는 게 전문가다. 만약에 그 사람이 거기에 없다 그러면은 그의 아들이 있는데요. 그의 아들한테 한번 물어봐라. 그쵸? 그 아들의 이름이 예의, 예. 시빌리티라고 하는 아드님을 찾아라 이 54페이지에 나오는 내용입니다 그래서 그 집이 어디 있습니까? 물어봅니다 그러니까 지금 그 좁은 문잘안 보이지만 하여튼 그 밝은 빛을 향해 가고 있던 크리스천이 이제 좀 쉬운 길이 있다고 하니까 이 무거운 짐을 빨리 벗을 수 있는 길이 있다고 하니까 거기서 다른 곳으로 빠지는 거죠 가야 될 길에서 빠져서 저기 언덕을 넘어가면 첫째 집이 바로 그분의 집입니다 그래서 어떤 결과를 당하게 되죠? 그 결과 크리스천이 어려움을 당하는데 어떤 어려움을 당합니까? 누가 한번 요약을 해주시면?
1: 등에 짊어진 짐이 훨씬 더 무겁고지고 시작하고
0: 그다음에 이제 가는 그 여정에서 어떤 힘을 느끼는 거죠? 예, 그러니까 가파른 길을 올라가는데 점점 더 힘들어집니다. 그 길이 쉬울 줄아는데 가면 갈수록 더 어려운 길로 변하고요 심지어 바위들이 있어 가지고 바위를 피해 가야 되는 상황 그런데 짐이 더 무겁게 느껴지고 위에서는 불이 나와서 저 불에 내가 타 죽겠다 라고 하는 절망 가운데 있게 됩니다 그때 이제 전도자라고 하는 사람이 다시 나타나요 앞서 처음에서 이 짐을 어떻게 해결할 지를 몰라 끙끙 앓고 있던 그한 남자에게 나타났던 크리스천에게 나타났던 전도자가 다시 나타나서 이때 또 이야기를 걸어옵니다. 어떤 이야기를 걸어오는지 전도자의 권면을 한번 요약해 보실 분이 있으세요?
1: 당신에게 자고 좋은 곳으로 가는 길을 가르쳐드렸는데 지난주에 바울이 한 것처럼 어떻게 이렇게 쉽게 다른 길로 가게 됐냐 어,
0: 어떻게 어 이렇게 쉽게 다른 길로 가게 됐냐 그렇죠 예. 그리고 나서 권면을 말씀을 보면 하나님의 말씀을 쭉 인용하면서 하나님의 말씀을 읽어주죠 57페이지입니다 그래서 히브리서 12장 25절 뭐 10장 38절 마가복음 마태복음 요한복음 마가복음 막 이런 말씀들을 쭉 읽어요 58페이지 나오면 계속해서 갈라디아서 라든지 누가복음이라든지 마태복음 이런 이야기들을 쭉 읽어주면서 맨 마지막에 59페이지 가면 내가 말한 이 모든 것들이 다 하나님의 말씀이라고 하는 것을 증명해달라고 소리를 치니까 하나님의 말씀이 들리면서 커다란 불길이 쏟아올랐다. 그리고 나서 갈라지아 3장 10절 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래 있나니 기록된 바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래 있는 자라 하였습니다. 율법의 삶은 결국 저주를 벗어나지 못한다. 라고 하는 것을 선포하는 걸로 말씀하시죠. 그랬더니 크리스천의 반응이 어땠습니까? 그렇죠. 슬퍼하고 여기 보면 은 슬퍼하면서 울부짖으면서 자기를 자책하고 내가 왜 이렇게 했을까 이게 이제 첫 번째 지금 제가 살펴보는 내용의 줄거리입니다 제가 한번 말씀을 좀 나누면서 첫 번째 생각이 드는 것은 크리스천의 정체성이 무엇일까 크리스천 아이덴티티가 무엇일까라는 생각이 좀 들었습니다 이제 이 챕터 2에서 보면 이 남자는 아내와 아이들이 가지 말라라고 소리 지르는 상황 속에서도 어떻게 해요? 자신의 귀를 틀어막고 난 영생, 영생, 생명, 생명, 영원한 생명 이걸 외치면서 그냥 뛰어갑니다 왜 귀를 막고 갔을까요? 아내와 자식들의 목소리를 들으면 떠나지 못할 것을 알기 때문에 그러는 거죠 괴로워서 그런데 내가 정말 이 멸망의 도시에서 살아나야겠다고 하는 생각 구원의 길은 정말 내가 결단하는 거고요. 우리 엄마나 아내나 자식들이 대신 결단해 주는 게 아니라 내가 결단하는 것이고 내가 정말 이대로 살아가는 죽겠구나라는 것을 느끼는 거고 내가 멸망의 도시를 떠나 영원한 천성을 향해 가고자 하는 길을 내딛는 것이 그 믿음 생활의 시작이다라는 것을 우리가 한번 생각해 볼수 있습니다. 그리고 아까 말씀하신 대로 그 순례의 길을 떠났을 뿐만 아니라 그 주위에 있는 사람들에게 멸망의 도시로 돌아가지 말라, 거기서부터 나와라 라고 하는 메시지를 선포하고 고백할 수 있을 때, 다른 말로 말하면 증인으로 살게 될 때, 그때 크리스천의 아이덴티티가 회복이 되는 거죠. 그러니까 지금 그룹 따라온 두 명의 이 고집쟁이와 유순씨라고 하는 분들에게, 그 사람들에게, 돌아가지 말라라고 얘기하는 순간, 이 사람의 크리스천 아이덴티티가 생기는 겁니다. 어, 여러분 기억하실 것은 뭐냐면, 크리스천이라고 하는 것은 스스로 내가 부르는 이름이 아니었다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그러니까 내가 스스로, 아, 나 이제 하나님 믿고 크리스천이 되었어 라고 말하는 것이 원래 아니고요. 성경에서 처음 크리스천이라는 단어가 등장하는 장면이 거기 사도행전 11장에 있습니다. 11장 25절, 26절. 제가 세 번역으로 썼는데요. 바나바가 이제 자기 고향 다소에서 집거 생활, 은둔 생활을 하고 있는 사울을 찾아가서요. 26절에 보면 그를 만나 이제 안디옥으로 데려옵니다. 안디옥에 지금 어떤 일이 일어나고 있었냐면 그렇게 스테반의 순교로 인해서 예루살렘에 있던 크리스천들이 흩어지기 시작하면서 그게 어디까지 흩어지냐면 시리아의 수도라고 할수 있는 시리아 지역에 있는 안디옥이라고 하는 곳까지 사람들이 퍼져 퍼져 흘러가서 거기까지 갑니다. 그곳에 이름도 알수 없는 사람들에 의해서 교회가 개척이 돼요. 예루살렘에 있는 사도들이 안디옥이라는 곳에 교회가 개척됐다는 소리를 듣고 그때 바나바라고 하는 위로자, 이 사람을 세워서 많은 사람들에게 아주 칭찬을 받는 사람이었다고 기록을 하고 있습니다. 사도행전은요 그래서 그 사람을 보내서 가서 그 상황을 알아보고 거기서 목회를 하십시오. 그랬더니 바나바는 혼자 가지 않고 가는 길에 사울을 굳이 데리고 그곳에 가서 이제 함께 사역하는 그런 장면입니다. 두 사람은 1년 동안 줄곧 거기에 머물면서 교회에서 모임을 가지고 많은 사람을 가르쳤다. 제자들은 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라고 불리었다. 여기 보면 중요한 게불리였다라고 하는 수동태 동사라는 것이 중요하다는 겁니다. 자기네들이 스스로 우리는 크리스천이야 라고 말한 것이 아니라요. 그 주위 사람들이, 어, 이 사람들이 하는 거 보니까 뭔가 좀 달라요. 이 사람들이 삶의 방식이 우리와는 좀 달라요. 그런데 왜 다른가를 알고 보니까 이 사람들은 예수님을 따라가는 사람이다. 예수님을 닮아 흉내내는 사람이다. 그래서 크라이스트 같은 사람, 크리스천이라고 불리기 시작했다는 겁니다. 어, 우리가 이제 나중에 또 질문할 거지만 크리스천이 과연 여기서 거듭난 사람입니까? 아직은 거듭나지는 않은 상태일 거예요. 이제 막 여행을 시작한 단계입니다. 그런데 그때 크리스천이야 이름을 붙여주죠. 아직 예수님을 정확하게 만나지는 못했고 아직 순리의 길이 어디가 좁은 분인지도 모르는 상황이지만 자기 스스로 하나님을 믿으려고 따라가 보는 결단 그리고 자기 스스로 증인의 삶을 살려고 노력하는 모습 속에 이 크리스천이라는 아이덴티티가 형성되고 그렇게 불리기 시작한다. 우리가 스스로 우리 자신을 판단해서 기독교인이야 크리스천이라 말할 것이 아니라 우리의 말과 행동을 통해 그래서 우리가 크리스천이라는 것이 주위 사람들한테 드러날 때 그때 사람들이 우리를 보고 크리스천이라고 불러주는 거다라는 것을 한번 생각해 볼 필요가 있어요 다시 말씀드리지만 아직 완전한 의미에서의 거듭난 사람 아직은 아닐 수 있습니다 그런데 이 방향으로 걷는 사람들의 모습을 보면 이 시작서부터 사람들은 알아본다 라고 생각해 볼수 있어요 이 사람이 꼭 어떤 거듭나고 변화를 체험하고 하는 게 아니라 이렇게 그 빛을 향해 걸어가겠다는 결단을 만한 것만으로도 그리고 그의 삶에서 그런 증인된 모습이 나오는 것만으로도 주위 사람들이 어 뭐가 다르다 이 사람은 정말 다르다고 느낄 수 있는 것이라는 것을 말씀드리고 싶습니다 우리는 얼마나 크리스천다운 모습으로 살아가고 있는가를 한번 생각해 볼수 있는 그런 기회죠 그 다음에 밑에 보시면 등장인물을 한번 분류해 보기로 원하는데요 제가 모르고 그냥 답을 다 써오고 지우지를 않았어요 그 옆에 이제 길게 써 있는 게 답인데요. <웃음> 왼쪽 끝에 있는 빈칸은 여러분이 한번 채워 보시기 바랍니다. 등장인물 우리가 지금 말했지만 첫 번째는 예 고집쟁이. 그래서 o b s t i n a t e 라고 되어 있고요. 이 사람은 복음을 어떻게 하는 사람이죠? 이가 빈칸이어야 되는데. <웃음> 저항하고 거부하는 사람입니다. 이 사람은 어떤 사람으로 그려지냐면 아예 너 여기서 그냥 머물러 살아. 뭐하러 여기서 떠나려고 그래 그 가면 고생만 해 가지마 그냥 나와 같이 멸망의 도시로 돌아가자 이 사람은 얘기해보고 끝까지 크리스천이 가겠다고 하니까 어 그럼 넌 가라 그러고 어디로 돌아가요 자신은 멸망의 도시로 다시 돌아가는 사람이에요 그러니까 복음을 저항하거나 거부하는 사람이 첫 번째 불의의 사람이라고 생각이듭니다 제가 왜 불의로 나누냐면 이따가 말씀드릴게요 두 번째 사람은 이제 유순이라고 표현된 어디는 이제 뭐 고분고분 이름을 다 다르게 번역하고 있는데 플라이어블, 플라이어블이란 말 뜻은 뭐죠? 때와 상황에 따라 달라지는 거예요. 다 흔들리는 흔들리는 것, (웃음) 맞습니다. 그래서 아까 온순, 온순은 너무 긍정적으로 표현한 거고요. 너무 좋게 표현을 한 거고요. 때와 상황에 따라 무엇이든 좋다고 생각하는 것을 받아들이는 사람, 그러니까 우리가 생각할 때는 뭐 귀가 얇은 사람 이렇게 말하면 되겠죠. 남이 이런 말을 하면 어 그런가? 또저 사람이 또 저런 말을 하면 어 그런가? 이렇게 순, 순간순간 말에 따라 기분에 따라 상황에 따라 때에 따라 변하는 사람이 유순입니다. 그 다음에 세 번째는 세속현자라는 사람이 나와요. 미스터 월드리 와이즈맨이라고 되는데이 사람은 어떤 사람이라고 되어있죠? 보니까 복음 외에 다른 구원의 방법을 제시하는 사람이더라. 복음 외에 다른 진리를 제시하는 사람이 세속형제로 상징되는 이 세상에 있는 사람들일 겁니다. 여러분 이 세상에 있는 사람들은 아마 세 가지 중이세 부류의 사람에 다 포함이 될것 같아요. 어떤 사람은 복음을 저항하고 끝까지 고집을 부리는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 어 그런가 해서 같이 따라가 봅니다. 따라가 보는데 결국은 다시 자기의 도시로 돌아가는 사람. 그 다음에 어떤 사람은 이길 외에 다른 방법이 있다 다른 진리가 있다라고 끝까지 제시하고 설득하는 사람들이 있다는 겁니다 그런데 이제 네 번째 부류의 사람 네 번째 부류의 사람은 보니까 어떤 사람이냐면 도움이라는 사람이 있어요 그리고 옆에 빈칸에는 전도자라고 하는 사람들이 있어요 이 도움과 전도자가 공통적으로 하는 일이 뭐냐면 경력, 위로하고 때로는 책망을 하는 사람이더라 이 도움이라고 하는 사람은 크리스천을 굉장히 격려하고 위로합니다 어쩌다 이렇게 됐습니까 끊내주면서 위로하고 격려하고다시그 길을 가십시오 이렇게 권면하는 사람이라면 전도자는요 책망을 합니다 얼마나 책망을 하냐면 우리가 아까 봤듯이 이 크리스천이 절망할 정도로 두려워할 정도로 크게 슬퍼할 정도로 책망하는 사람이었어요 그러나 책망을 하되 사랑으로 하죠 비판하고 정제하는 마음이 아니라 정말로 그래서 다시 한번 미소를 보여주면서 갈수 있다라고 끝에는 다시 한번 힘을 주는 그런 모습으로 지금 그려져 있고 있다는 겁니다. 저는 이걸 보면서 마태복음 13장의 말씀이 생각이 나는 거죠. 마태복음 13장에 보면 저만 이걸 생각나는 줄 알았더니 제가 이제 이걸 준비해 놓고 다른 분들을 좀 참고해 보니까 이 마태복음 13장 이야기를 하신 분들이 좀 많이 있더라고요. 아마도 좋은 번연이 이, 이 챕터를 기록하면서 염두에 두었던 것 같아요 마태복음 1 3장을 그러니까 아마 많은 분들이 이 얘기를 보면서 아 이거는 꼭이 비유의 말씀을 하는 것 같다 그 비유가 뭐냐면 은씨 뿌리는 자의 비유죠 예수께서 비유로 여러 가지를 말씀하시는데 씨를 뿌리는 사람이 이제 씨를 뿌리러 나갔다는 겁니다 그런데 몇 가지 부류의 땅이 있죠 네 가지 부류의 땅이 있습니다 첫 번째가 뭐냐면 길가예요 길가에 떨어지니까 어떻게 하냐면 새들이 와가지고 그거를 쪼아먹어요. 씨앗을. 그러니까 아예 심기지도 못하는 거죠. 또 어떤 것은 돌밭에 뿌려집니다. 세번역은 돌짝밭이라고 하는데 흙이 깊지 않아서 싹은 납니다. 그러니까 심겨서 싹은 나는데 흙이 깊지 않으니까 뿌리가 깊이 내리지 못해서 해가 나자 다 타버리고 뿌리가 없어서 말라버렸다 이렇게 되어 있어요. 그 다음에는 가시덤불에 떨어집니다. 그 가시덤 불은 기운을 막아, 이게 그러니까 잘하지 못하도록 막는 거죠. 그런데 좋은 땅에 떨어진 것은 어떤 것은 100배가 되고 60배가 되고 30배가 되었다. 귀 있는 사람을 들어라. 이렇게 말씀을 하세요. 제 아들이 무슨 말인지를 모르죠. 그랬더니 예수님께서 이제 여러분 거기에 써있는 18절부터 23절에서 이것을 해석해 주십니다. 첫 번째 부류의 사람, 그러니까 길가를 어떻게 말하냐면 하늘나라를 두고 하는 말씀을 듣고도 깨닫지 못하는 사람이라고 얘기하는 거죠. 왜 그러냐면 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 뺏어가기 때문에 그렇다. 그러니까 악한 영이 그 사람을 붙들고 있거나 혹은 그 사람을 하여금 말씀을 깨닫지 못하도록 방해하기 때문에 말씀을 들어도 복음을 거부하고 저항하는 모습으로 살아갈 수밖에 없다. 두 번째는 돌짝밭에 뿌린 씨인데 말씀을 듣고요. 그때는 정말 기쁘게 받아들입니다. 이게 뭐냐면 변덕이에요. 그때 당시에는 아 이게 맞는 것 같아요. 그래서 아주 그냥 너무 기뻐가지고 그렇게 살겠다고 막 열심히 막 입에 침이 튀도록 얘기하고 다니죠. 그런데 뿌리가 없으니까 오래 가지 못하는 겁니다. 그래서 뭘 만나게 되면 말씀 때문에 일어나는 환란과 박해를 만나게 되면 걸려 넘어지고 예전 삶으로 돌아가 버리는 거예요. 그 다음에 가시덤불 속에 뿌린 씨는 이런, 이런 사람이다. 그는 말씀을 듣기는 하지만 세상의 염려와 재물의 유혹이 말씀을 막아 열매를 맺지 못한다. 세상의 염려와 재물의 유혹. 그 전에 여기 우선 요, 유순 얘기를 좀더 해볼게요. 저는 이, 이 책을 읽으면서 정말 특이한 거를 발견하게 되는 거죠. 유순이 따라가다가 돌아가는데요. 절망의 늪에 빠졌다가 이 사람은 어떻게 빠져나왔어요? 아까 크리스천은 본인 혼자 힘으로 못 빠져나와요. 왜요? 왜 그러죠? 왜 혼자 힘으로 못 빠져나올까요? 예, 짐이 있으니까. 그 짐이 뭐라고 했죠? 지난 시간에? 죄. 내가 내 죄의 무게를 깨닫게 되는 순간이죠. 원래 처음에. 그러면서 내가 이렇게 살다가 죽겠구나 깨닫는 건데 나의 죄의 무게 때문에 자기는 못 빠져나와요. 결국은 누군가가 도와줘야만 크리스천은 나올 수 있었어요. 근데 유순은 어때요? 빠졌는데 뒤에 짐이 없어요. 짐이 없으니까 바로 빠져나오죠. 이게 무슨 말일까요? 왜 유순이 마음을 바꾸는 거죠? 왜 말씀을 들을 때는 와 맞다 라고 하다가 뿌리가 깊이 내리지 못하는 걸까요? 왜 그렇죠? 자신의 죄에 대한 철저한 자각이 없는 거예요. 아마 저한 번연이 우리의 신앙생활에 있어서 계속해서 지금 크리스천의 이야기를 통해 반복하면서 강조하는 것은 뭐냐면 누구든지 좁은 문으로 가고자 하는 자 누구든지 생명의 빛을 보고 가고자 하는 자는 반드시 그 시작부터 나의 죄성에 대한 철저한 자각이 있어야 된다. 내 등에 짐이 무겁게 나를 짓누르고 있다는 사실을 깨달아야 그 여정을 갈수 있다는 것을 얘기를 하는 거죠. 유수는요. 그게 없습니다. 없으니까 어떻게 해요. 자기 마음대로 나오는 거예요 키포인트는 뭐냐면 자신의 죄악됨을 깨닫지 못하는 사람 그 사람은요 아무리 말씀을 들을 때 즐거워하고 그 말씀을 아멘으로 잘 받는다 하더라도 그 말씀으로 인한 환란과 박해 그것을 이겨낼 수가 없습니다 왜냐하면 말씀이 가져다주는 환란과 말씀이 가져다주는 박해란 다른 말로 하면 뭐냐면 나의 죄성과의 싸움이기 때문에 그래요 나의 죄성을 거슬러야만 이길 수 있는 싸움이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 그것이 일어나질 않기 때문에 결국 죄성을 포기 못하고 돌아가게 되어 있다는 거예요. 여기서 정말 우리가 포인트가 있는 거죠. 요즘 뭐 말씀이 좋은 교회, 말씀이 좋은 설교자가 너무나 각광받는 시대인데요. 어떻게 보면 유승과 같은 크리스천들을 자꾸만 만들어내는 것은 아닌가 한번 돌아보게 되는 거죠. 귀에 즐거운, 그 이야기 사실 귀 즐겁게 하는 얘기도 예전에는 뭐 예수 믿으면 잘 산다 이런, 이런 얘기였다가 요즘은 귀에 즐겁게 하는 얘기는 뭐냐면 굉장히 또 성경적인 얘기예요. 정말 원론에 가깝고 정말 들으면 정말 아, 그때는 마음에 감동이 있고. 근데 중요한 것은 내 속에 그 말씀을 듣고 정말 내 죄와 싸우려고 하는 노력이 없다면 그 사람은 그때는 말씀을 잘 받는 것처럼 보이지만 곧 뿌리가 없어서 말라버릴 수 있다는 것을 우리에게 경고하는 대목이 아닌가 생각이 드는 거죠. 그래서 여러분 어떤 말씀을 받든지 간에 먼저 그 말씀과 대조되는 나의 죄성을 여러분이 싸워야 됩니다. 그래서 기독교는 어쩌면 좋은 말씀을 들으면 들을수록 더 신나고 막 기분 좋고 잘나가고 이런 종교가 아닌지도 모르겠다는 생각이 들어요. 내 속에 정말 회의가 일어나고 깊은 한숨이 나오고 내가 이렇게 살다가 정말 되겠는가 하는 그런 스트러블이 생기는 것. 오히려 그것이 사실은 맞게 가고 있는 건지도 모르겠어요. 그게 좁은 문을 향해 가는 길일 수도 있다는 생각이 듭니다. 예, 세속현자로 한번 넘어가 볼게요. 세속현자는 복음 외에 다른 것을 제시하는 건데 예수님의 말씀에서는 그가 세상의 염려와 재물의 유혹이 그 말씀을 막았다라고 여기 마태복음 13장 22절에 말씀을 하시는 거죠. 세속현자의 말을 듣는 크리스천, 그가 요 55페이지 한번 보세요. 책의 55페이지에 보면, 그리하여 가던 길을 바꾼 크리스천은 더 손쉽고 현명한 도움을 얻기 위하여 합법의 집으로 향했다. 결국 그가 좁은 문을 향해 가던 길에서 돌이켜서 합법의 집을 찾아간 것은 뭐냐면, 이유가 뭡니까? 손쉽고 현명한 도움을 얻기 위하여. 이것이 저는 세상의 염려와 재물의 유혹의 근본적인 마음이라고 생각을 합니다. 우리가 결국은 왜 세상에서 염려가 있습니까? 왜 재물의 유혹에 빠집니까? 우리는 이 인생을 살면서 하나님이 말씀하시는 복음의 기준보다 좀더 손쉽고 좀더 현명한 도움을 얻으려고 하기 때문에 생기다는 거예요. 그 길을 가다 보니까 언덕이 점점 더 가파러집니다. 그러면서 머리에 있는 큰 바위가 나에게 떨어지지 않을까 하는 생각이 들어요 율법적인 정죄감이죠 율법 속에 있는 사람들은 그렇습니다 짐이 더 무겁게 느껴집니다 율법 앞에서 나의 한계가 더욱더 분명하게 보이는 거죠 머리 위에 타오르는 불이 있고요 끊임없이 두고 온 아내와 자식들을 생각나게 하는 것이 이 세속현자가 이 사람을 윤리도덕적으로 얽어매는 방법입니다 그니까 윤리도덕에 의해서 얼검매지니까 재미있는 게 뭐냐면 사람이 은혜를 찾지를 않고요. 그 윤리도덕적인 해결책을 찾게 돼요. 또 우리도 그렇잖아요. 야 네가 그러고도 지금 하나님 앞에서 기도할 자격이 있어? 네가 그러고도 하나님 앞에서 예배할 자격이 있어? 이런 얘기를 들으면 저도 그런 율법적인 정죄에 묶여 버리잖아요. 은혜를 은혜로 받아들이지 못하게 되는 겁니다. 근데 그에 반해서 이 도움과 전도자를 보세요. 도움과 전도자가 상징하는 것은 아마 좋은 땅에 뿌린 씨 같아요. 마태복음 13장 23절 돌아가면 그런데 좋은 땅에 뿌린 씨는 말씀을 듣고서 깨닫는 사람을 두고 하는 말인데 이 사람이야말로 열매를 맺되 100배 혹은 60배 혹은 30배의 결실을 낸다. 예수님께서 하신 말씀이죠. 권면하고 책망하는 말씀 위로하고 격려한 뿐만 아니라 권면하고 책망하는 말씀 이것을 듣고 깨닫는 사람 듣고 깨닫는 것. 저는 디모데 후서 3장 16절에 생각합니다. 디모데 후서 3장 16절에 이런 말씀이 있어요. 세번역을 읽어드립니다. 모든 성경은 하나님의 영감으로 된것으로서 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익합니다. 우리가 하나님의 말씀을 깨닫는 거에는 교훈만이 있지 않습니다. 늘 우리의 책망이 따라오죠. 이 도움이 하는 격려, 위로 사실 우리가 말씀을 통해 격려받고 위로받기를 참 원하는데요. 사실 하나님의 말씀은 때로는 전도자와 같이 우리의 마음을 후회할 때가 있어요. 권면하고 책망하는 메시지일 때가 있습니다. 그런데 이런 것을 모든 걸 교훈과 책망, 바르게함과 의료교육함, 모든 것을 통해 성경이 우리에게 깨닫게 해주신다는 거예요. 그래서 그 말씀을 깨닫게 되면 그 사람은 100배, 60배, 30배의 결실을 맺게 된다. 이렇게 되어 있는 겁니다. 그래서 등장인물들의 분류를 보시면서 이 시대에 우리가 놓치고 있는 것이 무엇이 있을까 한번 생각해 보고요. 우리가 말씀을 듣고서 깨닫는 것이 목적인데 그때는 우리에게 격려가 되고 위로되는 말이 아니라 때로는 우리가 잘못한 것에 대해서 실수한 것에 대한 하나님의 길에서 벗어난 것에 대한 심한 창망이실 수도 있는데 그런 상황 가운데서도 말씀을 깨달아서 우리 삶에 정말 주님의 풍성한 열매가 맺혀가는 그런 은혜가 있기를 소원합니다. 밑에 보시면 이제 전적 타락에 대해서 얘기를 하고 싶은데요. 이것은 뭐 알고 있는 이야기이십니다. 그러니까 저희가 하나님의 법에 불순종해서 타락했을 때 우리는 완전히 타락을 했고 우리 안에 선한 의지가 없다라고 하는 칼빈이즘, 칼빈이 주창한 타락 교리를 얘기를 하는 건데요. 전번년 이분 역시 제가 지난 시간에 말씀드린 대로 영국에서 난 o n c 스트 제좀 이따가 더 설명을 드리겠지만 그런 종교개혁의 정신, 칼뱅의 정신을 계승하는 사람으로 그렇게 신앙을 배웠기 때문에 어, 이 역시도 전적 타락에 대해서 말씀을 하고요. 저는 전적 타락 교리가 굉장히 성경적이라고 믿습니다. 로마서 3장에 나와 있는 대로 우리 율법의 행위로는 하나님 앞에서 의롭다함 받을 사람이 아무도 없고요. 율법은 죄를 깨닫게 할뿐 우리 뭐 MRI같이 뭐가 문제가 있는지 드러낼 뿐 우리가 뭐 몸에 암이 있는데 혹은 뭐 허리에 목에 디스크가 있는데 MRI 아무리 쏘인다고 해서 낫지 않는 것처럼 그냥 들어야 하는 것일 뿐 율법으로는 죄를 넘어서질 못하는데 그제 이제 율법과는 상관없는 하나님의 의가 나타났다 그것이 뭐냐면 예수 그리스도를 믿는 믿음을 통하여 오는 의다 이것은 모든 사람에게 미치는 거고 차별이 없다 우리 이 이야기를 읽으면서 재밌는게 뭐냐면 낙심의 늪에 빠졌을 때 죄의 무게 때문에 크리스천은 혼자 힘으로 못 나오다라는 겁니다 이게 이 메시지예요 어떻게 나왔는가? 갑자기 도움이라는 사람이 나타나서 도와주었다 우리는 전적으로 타락한 존재이기 때문에 우리의 의지와 우리의 노력으로 우리의 능력만으로는 이 죄의 유혹으로부터 죄의 늪으로부터 벗어나올 수 없다는 겁니다 하나님께서 보내주신 그때그때마다 우리의 도움, 도와주시는 분들이 있어요 하나님께서 만나게 해주신 분들이 있어요. 전번연에게도 그런 사람이 있다고 그랬죠. 때마다 필요한 사람들을 만났고 이 사람에게 필요한 어떤 영적인 것을 공급해 주신 또 목사님이 있었고 그리고 전도자에 의해서 깨닫게 되는 겁니다. 본인이 스스로 깨닫는 게 아니라 전도자가 나타나서 진리에 대해서 깨닫고요. 우리가 이제 다음 섹션에서 보겠지만 그 좁은 문으로 들어가는 것조차도 자세히 읽으신 분들은 아마 알 거예요. 물론 문은 두드리는 것까지는 크리스천이 자기의 힘과 능력으로 합니다. 그런데 그 문을 열어주는 것또그문 속으로 들어가는 것 크리스천이 혼자 들어가지 않죠. 그 안에 나와 있는 누가요? 이름이 뭐죠? 선의라고 하는 사람이 잡아서 땡기기 때문에 들어오는 거죠. 이렇듯 구원에 있어서는 전적인 하나님의 주권이고 우리는 전적인 타락으로 인해 그런 능력이 없다는 것을 이야기를 합니다. 예, 그렇게 1부 2장부터 3장이 끝나면 이제 나머지 우리가 읽은 부분은 4장부터 6장까지는 해석자의 집과 십자가라고 아마 요약을 해볼 수 있을 것 같아요 우리 다시 한번 좀 내용을 생각하시면서 관찰하고 내용을 요약하는 걸 해보겠는데요 이렇게 전도자의 도움을 받아 다시 원래의 길로 들어선 크리스천은요 이제 좁은 문에 다다르죠 좁은 문에 마태복음 7장 7절에서 8절에 말씀이 쓰여있다 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 너희가 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이라. 그 말씀이 쓰여있다라고 되어 있습니다. 그래서 그 문에 두드리라 그러면 열릴 것이니라 라고 써있고요. 아까 말씀하신 구딜 이 선의라는 사람이 거기서 문을 열고 이 사람을 맞아주는데요. 61페이지에 보면 진심으로 환영하더라. 여러분 이것이 좁은 문에 들어가는 그 모습입니다. 참 신기한 게요. 우리는 전적인 타락으로 인해 들어갈 수 없는 자들이고 아무런 조건도 맞추지 못하는 사람들이지만 하나님은 우리를 그렇게 반갑게 맞아주신다는 겁니다. 여러분 거기서 선의가 얼마나 진심으로 환영하면서 들어오라고 하는지 이제 우리가 2부에 가면 크리스티아나의 순례여행을 보게 되는데요. 크리스티아나 역시도 똑같은 경험을 해요. 내가 여기서 못 들어가면 어떡하나 나를 맞아주지 않으면 어떡하나라는 고민 또 함께 데리고 간 친구가 있습니다. 이 친구는 초대장도 안 받았는데 과연 웰컴해 줄까? 이런 고민들을 가져요. 그런데 늘그 좁은 문 뒤에 있는 사람은 정말 기쁨으로 환영하면서 맞이를 한다는 것. 여러분 우리가 정말 예수님을 사랑하게 되고 예수님의 길을 따르게 된그 동기는요. 사실 그 사랑을 느끼기 때문이죠. 누구나 웰컴해 주시는 하나님. 어떤 모습이고 어떤 부족함에도 불구하고 정말 우리를 끌어안고 우리를 환영하기를 기뻐하시는 그 하나님에 대한 사랑을 느끼기 때문에 사실은 우리가 그 사랑에 매료되어서 이 길을 걷는 겁니다. 저는 이 매료라는 단어가 너무나 중요한 것 같고요. 정말 예수님은 자석과 같이 끌어당기는 힘이 있어요. 어떤 사람이든 심지어 그 사람이 감옥에 있는 범죄자건 정말 잘나가는 돈 많은 부자건 간에 예수님은 사람들을 끌어당기는 자석과 같은 힘이 있습니다. 그 매력이 있어요. 그것은 뭐냐면 어느 누구나 환영하는 마음이라는 거죠. 예수님은 그렇게 끌어당기는 마음이 있는데 이 땅에 예수님의 몸인 교회는 얼마나 웰컴하는가 한번 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 우리는 너무 어떤 사람을 우리의 기준으로 정지하고 판단해서 거리를 두려고 하지 정말 예수님의 마음으로 누구든지 끌어안고 끌어당겨줄 수 있는가 한번 생각해 볼수 있을 것 같아요. 만약에 교회가 그런 모습이 된다면 아마 교회의 매력을 느끼지 못하는 사람은 없을 것 같아요. 왜냐하면 예수님은 너무나 매력적이기 때문에 그래요. 사람들에게, 특별히 죄인들에게. 오히려 교회가 그런 모습이 되지 못하기 때문에 죄인들이 더 예수님으로부터 거리를 느끼는 것이 문제가 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 아무튼 예, 진심 어린 환영과 끌어당김이 있었다는 것을 한번 짚어보기를 원하고요. 그 다음에 이제 그 길을 지나서 아, 그 길에 이제 들어올 때 어떤 장면이 하나 있었는데 화살 막 이런 얘기가 나오죠? 무슨 얘기인지 좀 누가 말씀해 주실 분 있으세요?
1: 여러분들 화살이 막 쏟아져 들어와서 확뚫어당겨서
0: 물을 은그 장면 말씀하시는 거아니에 실제 책에는 화살이 쏟아졌다고는 나와 있지는 않죠. 화살을 막 쏟아붓는다고. 그렇게만 얘기가 되어 있는데 이제 후에 다른 버전이라든지 또 애니메이션 같은 경우에는 막 화살들이 막 날라오는 장면들이 있기는 있더라고요. 그림에 이렇게 나오더라고요. 근데 근처에 어느 성이 있는데 그 성의 이름이 뭐라고요? 바알세불. <목소리> 바알세불. 네, 한때는 예수님을 유대인들이 저게 바알세불의 힘을 입어서 귀신을 쫓아낸다, 악한 영을 쫓아낸다라고 말했던 경우가 있었죠. 파리의 왕이라고 하는 뜻인데. 아, 하나님께서는 그러니까 예수님께서는 오히려 바알세불이라는 것이 이제 사탄을 가리키는 말로 이렇게 말씀하시고 만약에 바알세불이 내가 바알세불의 힘을 입어서 사탄의 힘을 입어서 사탄의 영도을쫓아내는 거면 그 서로 분쟁하는 나라가 아니면 분쟁하는 한 국가가 바로 설수 있겠느냐 서로 어떻게 그렇게 싸울 수 있겠느냐 그런 말씀하신 적이 있죠 그러니까. 이게 뭡니까? 좁은 문으로 들어가는 것을 끝까지 방해하려고 하는 세력이 항상 있다는 것을 이제 여기서 얘기를 합니다. 이제 그 얘기가 좀더 나올 거예요. 그 다음에 이제 해석자의 집으로 그 좁은 문을 들어가니까 이제는 길이 하나만 있는데 이 길만 쭉 따라가면 천성에 이릅니다. 재밌는 게 뭐냐면 이제는 이 길을 한번 들어서면 어느 길로 가야 될지 모르는 그 길이 아닙니다. 이제 당신이 어디로 가야 될지 쭉 보일 겁니다. 선의가 65페이지에 보면 마치 자로 그어 놓은 것처럼 똑바로 닦여진 길이며 당신이 이제부터 가야 할 길입니다. 뭐라고 하냐면 그런데 혹 처음 그 길을 걷는 사람이 길을 잃어버리게 할 만한 구부러진 길이나 모퉁이들은 없습니까? 물론 이 길에는 그런 것들이 많이 연결되어 있지만 그런 것들은 모두 구부러져 있고 폭이 넓습니다. 그러나 바른 길은 단지 하나뿐이며 그 길은 매우 좁고 또 곱게 뻗어있는 기름으로 당신은 십사리 옳고 그른 길을 분간할 수 있을 것입니다. 이제 한번 좁은 문에 들어선 크리스천은 이제 어디로 가야 될지 자기가 이제 스스로 알게 되는 겁니다. 신기해요. 그저에는 좁은 문이 어딘지도 모르고 그냥 빛만 보면 따라왔는데요. 실제로 좁은 문을 들어서자마자 이제 내가 가야 될 방향을 분명하게 보는 겁니다. 많은 사람들은 이 장면에서 이 좁은 문을 들어선 것이 이제 진정으로 이 사람이 크리스천이 되었다. 말로만, 이름만 크리스천이 아니라 정말로 거듭난 변화의 삶을 살기 시작하는 거다라고 많은 분들이 이야기를 하고요. 저도 어느 면에서는 많이 동의를 하는 것 같습니다. 재밌는건 뭐냐면 그 길이 아직 십자가를 만나지는 않은 길이지만 내가 그 진리 안에서 어디로 가야 될지를 분명하게 볼수 있는 길이라면 이미 구원의 길에 접어든 것이다 라고 저는 생각을 해요. 우리가 그 문득 문득 사실은 느껴지죠. 압니다. 이게 하나님이 원하시는 건지 하나님이 원하시지 않는 건지. 이전에는 우리가 이 좁은 문을 들어서기 전까지는 그걸 몰랐어요. 그런데 이제는 그 길이 분명하게 보이긴 보여요. 물론 내가 그걸 알면서도 피하려고 하는 마음이 있고 알면서도 애써 무시하는 마음도 있어서 삥돌아서 다시 그 길로 돌아오는 경우도 있지만 그러나 우리는 이제 우리의 양심이 성령에 의해서 인치심을 받았기 때문에 우리가 무엇이 옳고 그런지를 이제 분명히 알게 됩니다. 그 길이 이제 시작이 돼요. 재밌는 것은 그렇게 시작되는 길에 있어서 제일 먼저 들어가는 집이 해석자의 집이더라. 여러분 신기한 게요. 물론 사람마다 다 다릅니다. 경우에마라다 다르지만 어떤 사람이 정말 예수님의 십자가 밑에서 예수님을 만나기 전까지 사실은 많은 단계들이 존재하는 것 같아요. 근데그 중요한 단계 중에 하나가 뭐냐면 누군가가 기독교의 진리를 알려주는 단계가 필요하다는 겁니다. 그게 해석자의 집이에요. 그러니까 내가 그냥 예수님 내가 본성적으로 예수님을 알고 본성적으로 기독교의 모든 진리를 알수 있는 사람은 없습니다. 제가 늘 얘기하지만 제 아이 패커가 늘 얘기하는 것처럼 기독교는 전혀 본성적이지 않기 때문에 기독교는 반드시 누군가가 가르쳐줘야 된다. 누군가 복음을 전하는 사람이 있어야 되고 가르치고 양육해야만 하는 것이 기독교다 여러분 해석자의 질이 바로 그겁니다 이제 이 길을 들어왔어요 좁은 문으로 가려고 해요 그런데 십자가에 다다르기 전에 내가 정말 그 십자가 아래에서 나의 모든 죄의 짐이 다 벗어지는 것을 체험하기 전에 분명히 필요한 것이 뭐냐면 기독교의 진리에 대해서 알아야 된다는 겁니다 해석자는 누굴까요? 해석자는 말 그대로 하나님의 진리를 해석해주는 사람이겠죠 제가 한번 살펴볼게요 이 집에 가서 일곱 가지 장면들을 봅니다 여러분이 아마 보시면서 여러 가지 장면들을 봤을 거예요 처음에 제일 먼저 보는 것이 뭐죠 67페이지 68페이지에 보면 어떤 인물의 초상화를 본다 초상화가 누굴까요 예, 먼저는 예수님일 수 있다고 생각을 합니다 그런데 예수님만이 아닌 것 같아요 67페이지에 보면 그 사람의 두 눈은 하늘을 향해 올려다보고 있었고 아주 훌륭한 책을 소개해 주고 있었으며 뭘까요? 성경책이죠 그 다음에 입술 위에는 진리의 법칙들이 쓰여져 있고 여기서 중요한 게 뭐냐면 그의 등 뒤에는 온 세계가 펼쳐져 있었다 그의 머리 위에는 황금 멸류관이 씌워져 있었고 그는 마치 세상 사람들에게 무언가 간절히 탄원하고 있는 듯한 모습으로 서 있었다 저는 이렇게 생각합니다 이것은 예수 교수를 시작해서 모든 성경 기자들이고요. 세상에 이 예수님의 진리를 알리고자 외쳤던 사람들, 성경 기자들이고요. 더 나아가서는 교부들, 철치 파더들, 더 나아가서는 모든 역사의 복음 전도자, 설교자들, 선교사들이라고 저는 생각을 합니다. 그것을 상징하는 것이 이 초상화인 것 같아요. 왜냐하면 이 초상화의 주인공이 굉장히 귀한 분인데, 여기 보면 주님께 바치는 봉사를 사랑하는 거다 이 황금 멸류관을 쓰고 있는데 이것이 주님을 위해 봉사하고 헌신한 그 결과다 이렇게 돼 있어요 그러니까 이분이 주님이 아닐 수도 있다는 것을 생각해 보는 거죠 아무튼 초상화의 모습을 봅니다 그 다음에 두 번째 넓은 객실로 들어갔더니 뭐가 쌓여 있어요? 먼지가 쌓여 있죠 어떻게 하죠? 예, 청소하죠 어떻게 청소하죠? 잘? <웃음> 네. 하인을 불러 청소를 시키는데, 그 하인의 이름이 뭐예요? 아니죠. 율법이에요. 율법이라는 하인이 와가지고 뭘 해요? 비지를 합니다. 비로 그 먼지집에 쌓여있는 방을 막 했더니 어떻게 돼요? 먼지가, 예, 막 올라와서 숨을 쉴수 없을 정도로 막 탁해져요, 공기가. 그랬더니 어떻게 합니까? 어떤 소녀가 와서 물을 뿌려요, 거기다가. 물을 뿌리니까 싹 가라앉는 모습. 그런 모습을 보여주죠. 그 다음 세 번째 장면은 뭐냐면 두 소년들이 나와요. 소년들의 이름은 욕망과 인내라고 하는 두 남자 아이들이 있고요. 어, 욕망은 뭘 상징하냐면 이 현세의 삶. 인내는 이 현세가 끝나고 내세에서 받을 삶. 그것을 상징한다 이렇게 되어 있습니다. 네 번째 장면은 신기한 장면이에요. 불이 타오르고 있는 벽난로의 모습을 보여줍니다. 벽난로 한쪽에서 불이 막올굴고 있는데 누가 뭐해요? 그 앞에서? 뭘 하죠? 어, 이쯤 되면 읽어오셨는지 제가 의심하게 되는 예, 죄를 범하게 되는데 어, 앞에서 예, 막뭘 뿌려요? 물을 뿌려요 예, 왜 물을 뿌리죠? 그 불을 끌려고 하겠죠 근데 불이 꺼져요 안 꺼져요? 안 꺼지고 어떻게 되죠? 점점 더 타올라요 어떻게 이게 가능합니까? 그랬더니 그 뒷모습을 보여주죠 벽난로 뒤로 싹 가서 보니까 어떤 분이 뭐하고 있어요? 뭘 갖다 붙는다고요 기름 예, 기름을 계속해서 갖다 붙고 있다. 그분이 누구세요? 예, 예수 그리스도라고 71페이지인가요? 그렇게 어, 이야기를 합니다 이분이 예수 그리스도다 다섯 번째 본 장면은 어떤 웅장하고 아름다운 궁전을 보는데 거기에 막 군사들이 지키고 서 있고 많은 사람들이 둘러싸고 있어서 아무도 들어갈 엄두를 못 내요. 그런데 어떤 한 사람이 용감하게 지키고 있는 군사들과 싸우면서 몸에 상처를 입고 피를 흘리면서 그 성에 들어가는데 그성 사람들이 전부 환호하는 모습을 보게 됩니다. 이런 장면을 봐요. 여섯 번째는 뭐냐면 장면이 완전히 바뀌어서 절망의 감방입니다. 그 절망의 감방에서 갇혀서 나오지 못하고 있는 사람을 보게 돼요. 그리고 마지막 일곱 번째는 뭐냐면 최후 심판을 본 어떤 사람 잠자리에서 일어난 사람인데 그 사람을 보니까 자기가 어떤 마지막 날에 대한 환상을 봤는데 너무 두려웠다 이런 얘기를 하는 것으로 일곱 가지 장면이 있으면서 이 해석자가 뭐라고 합니까? 이제 해석자의 집을 나가는 크리스천에게 여기서 본이 일곱 가지 장면을 늘 기억하고 마음에 새기면서 이 길을 걸어라 그길 이후에 이제 십자가를 만납니다 그 길이 끝나고 나서 바로 구원이라고 하는 울타리가 쳐있는 십자가 앞에 선이 크리스천은요 자신의 짐이 자기도 모르게 쓱 벗겨져서 옆에 있는 무덤으로 들어가서 나오지 않는 것을 경험하게 되고요 이때 몇 명이 나타나죠? 세 명이 나타나서 첫 번째 사람이 무슨 얘기를 합니까? 죄상을 받았습니다 예, 죄상을 받았습니다 두 번째 사람이 그 여정 속에 허름한 크리스천의 옷을 벗겨주고 새 옷을 입혀주죠 그죠? 그 다음에 세 번째로, 마지막으로 뭐 하죠? 이마에 예, 이마에 표를 찍어주고, 제일 중요한 게 뭐냐면, 봉인된 두루마기. 예, 두루마기를 예, 두루마기 쥐어주는 걸로 이제 이 이야기가 저희가 읽을 것이 끝나게 됩니다. 그러면서 크리스천은 굉장히 하나님을 찬양하면서 이 장을 마치고 있어요. 자, 이 내용을 한번 좀 살펴보기로만 합니다. 제가 시간이 없으니까 빨리빨리 진행을 할게요. 첫 번째는 불가항력적인 은혜입니다. 그러니까 아까 우리가 봤듯이 두드리면 열릴 거다. 선의가 진심으로 환영하고 끌어당기는 모습에서 우리는 불가항력적인 은혜 이 리지스터블 그레이스를 발견합니다. 이거 역시 칼빈이 만들어낸 교리 중에 하나지만 여러분 두드리면 열린다는 사실이 너무나 놀랍지 않습니까? 우리가 이건 너무나 당연하게 생각하는데요. 우리 문화에선 너무 당연하죠. 손님 맞으러 나와. 근데 이게 사실 당연하지가 않아요. 내가 여기 들어갈 수 없는 사람이한 것을 안다면 그리고 이 사람이 나를 과연 맞아줄 수 있을까 나를 과연 웰컴할까라고 하는 생각을 한다면 그런데 그 안에 있는 사람은 누구든지 두드리기만 하면 열어줍니다. 누구든지 두드리기만 하면 열어줘요. 제가 그계시록 3장 20절의 말씀을 가지고 중동 문화를 설명해 드렸죠. 우리 1대1 양육반에서도 그 얘기 했었는데요. 누구든지 내 음성을 듣고 물려려면 내가 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 라고 말씀하신 것이 당시 문화를 보면 당시 문화에서는 밖에서 두드리면 무조건 열게 되어 있다 안에 있는 사람이 무조건 열게 되어 있다 그 얘기를 한 적이 있습니다 그것처럼 예수님께서 우리를 정말 그렇게 아무런 허물 없이 아무런 조건 없이 귀한 손님 맞으시듯이 그렇게 맞아주신다 그 당시 존번연이 신앙생활을 하게 된 17세기 중반, 1600년대는요. 사실 종교개혁이 일어난 지 얼마 안된 시점이었죠. 어, 한뭐 100년밖에 안된 시점이에요. 물론 100년이라는 것이 오랜 시간일 수도 있지만 교리가 발전하고 이렇게 많은 디베트이 있으면서 많은 논쟁들이 있던 시기가 이제 막 가라앉았던 시기입니다. 그 논쟁은 뭐였냐면 우리가 잘 알고 있는 예정이냐 자유의지냐 이런 얘기예요. 예정론과 자유의지가 계속해서 칼빈이즘과 알마니아니즘이라고 하는 알미니아니즘이라고 하는 이야기가 나와서 이거와의 디베잇이 한동안 이루어지고 있던 시대입니다. 알미니아니즘 알미니안이라고 하는 사람이 주장한 건데요. 알미니아니라는 사람이 1590년에서부터 1609년이더라고요. 16세기 말부터 17세기 초를 살았던 사람인데, 이 아미니아니즘이 르 얘기하는 것은요, 종교개혁을 일으킨 사람들이 전부 어그리한 다섯 개의 교리가 있습니다. 그것은 뭐냐면, 파이브 솔레 라고 하는데, 다섯 개의 솔라 스테이먼트에요. 우리가 아마 들어보셨을 거예요. 솔라 스크립 r 라 오직 성경으로. 그 다음에 솔라 f i d e 오직 믿음으로. 솔라 gracia. 뭐냐면, 오직 은혜로 by grace only 이런 뜻이에요. 그 다음에 여기다 두 가지를 더 붙인 게 뭐냐면 은 조금 어려운 말인데 여기서 solus 솔루스 크리스투스 무슨 말이겠어요? 예, 오직 예수 그리스도에 의해서 그 다음에 맨 마지막이 솔리 데오 글로리아 오직 주님의 영광을 위해서 그래서 이 다섯 가지 교리를 개혁 교리라고 합니다. 그런데 아, 알미니안도 이 다섯 가지 교리를 받아들였어요. 개혁교리에 전적으로 동의한 사람인데, 단지 우리도 오직 믿음으로 구원받고, 오직 은혜로만 구원받고, 오직 예수님에 의해서 구원받는다는 것을 인정을 해요. 그러나 그 구원이 실제로 이루어지는 방법에 있어서 인간의 선의가 들어간다라고 생각했던 게 이제 알미니안이즘입니다. 지금도 사실 칼빈 쪽에서는 아직도 알미니아니즘을 이단이라고 하고 싸우는데요 아니요 이 알미니아니즘도 사실은 개혁교리 안에 들어가는 거예요 이 알미니아니즘에서 이제 존 웨슬리가 나왔고 존 웨슬리가 감리교를 창시를 했죠 감리교 역시도 우리 기독교의 기본 줄기를 따라가고 있는 정통 기독교의 한 뿌리라고 생각을 합니다 그러니까 장로교, 뭐 침례교 감리교 그런데 아직도 강한 칼비니즘파, 칼비니즘주의 아주 강성들은 아직도 감리교를 가지고 이단이라고 얘기하시는 분들도 있는데요. 인간의 선한 의지가 들어가기 때문에 그렇다. 침내교는 어느 입장이냐? 애매모호한 입장이에요. 이것도 맞고 저것도 맞다. 이런 입장이고 사실 저 역시도 모든 것이 하나님의 주권 안에 있고 그러나 하나님이 저희한테 선한 의지를 준 것도 맞다라고 생각을 해요. 그리고 그 선한 의지가 물론 타락으로 훼손되었지만 성령께서 우리로 하여금 깨닫게 해주셔서 우리가 하나님을 믿을 때 그냥 성령께서 믿는 마음을 심어줘서가 아니라 우리가 정말로 그 믿고 싶은 사랑의 마음으로 고백하는 거라고 저는 생각을 해요. 이두 가지가 어떻게 설명을 못하겠지만 그러면서 그 모든 것이 하나님의 주권이죠. 우리의 힘으로만 하는 것이 아니라 성령의 도우심으로 하는 거기 때문에 이렇게 말하면 당신은 결국은 칼비니즘적인 얘기를 하는 거라고 얘기를 하죠 보통은 그런데 이제 전 번연은요 지난 시간 말씀드린 대로 non-conformist non-conformist 계열에서 이제 퓨리턴이라고 하는 사람들이 나옵니다 청교도 중에서도 분리주의자라고 사람들이 번역하기도 하고 순수주의자라고 하는데 이 non-conformist라는 것을 제가 다시 한번 설명을 드리면 당신은 영국 국교회가 있었어요 영국 국교회는 교황이 제시한 모든 순서대로 예배를 드리고 교황이 인정하고 왕이 인정한 교회에서만 예배를 드릴 수 있고 교황이 인정하고 왕이 인정한 신부만이 예배를 집례할 수 있었습니다. 그런데 이제 난 컨포미스트는 여기에 컨펌하지 않겠다는 거예요. 예. 근데 이 영국 국교회 중심의 그 교황 중심의 독재적인 신앙에서 벗어나서 우리가 성경 말씀을 따라가자고 하던 사람들이 퓨리턴이었어요 그러니까 이 사람들은 무슨 얘기를 했냐면 교회를 이 영국 국교로부터 분리하자는 얘기를 했습니다 교회가 독립적으로 하나님을 사랑하는 사람들이 모여서 예배드릴 수 있게 해주자 근데 이제 퓨리턴들이 나중에 n 컨 n c o n f 로 발전하죠 n 컨 n c o n f 발전하면서 이제 존 번연도 난컨포미스트 계열에 있던 목사님으로부터 영향을 받아서 이 사람 역시도 난컨포미스트 됩니다 그러면서 존 번연이 퓨리탄의 전통을 이어가요 이 퓨리탄 난컨포미스트로부터 현대의 장로교단지 이런 것들이 나온 거예요 사실은 이 퓨리탄은 영국 국교회가 교황으로부터 분리되어야 된다고 생각을 했던 거예요 교황은 더 이상 아니다 교황 시스템은 이건 정말 종교개혁에서 이미 개혁한 거기 때문에 교황 시스템으로 가지 말고 각 교회가 성경 말씀 중심으로 이거 중심으로 가자 순수 운동을 펼쳤던 사람들이죠 그런 관점에서 저언 번연이 큐리톤의 계승을 따르고 있고 난컴포미트를 따르기 때문에 칼빈주의의 전통을 따르는 겁니다 그래서 장면 장면마다 이렇게 우리가 우리의 힘으로 구원 받는 게 아니라 불가항력적인 은혜다 재밌는 것은 그 문을 맞저 나온 사람이 굿윌이에요. 선의 뭡니까? 선의마저도 이거는 하나님의 속한 거다는 것을 얘기하는 거죠. 인간의 속한 것이 아니라 선한 의지마저도 하나님께 속해 있다는 것을 이 소설을 통해 들어야 하는 겁니다. 그렇게 아시면 좀 이해가 되시죠. 내용들이 그 다음에 이제 은혜의 방편들이 있는데, 그럼 그 은혜가 이 불가항력적인 은혜가 우리에게 어떻게 전달이 되느냐? 그 은혜가 우리에게 어떻게 돌아오는가를 사실은 이 책을 통해서 그리고 있는데요 말씀의 가르침을 통해 온다라는 것을 전번연이 얘기를 합니다 말씀의 가르침을 통해 해석자의 집이라는 것이 바로 그거예요 우리가 거부할 수 없는 하나님의 사랑과 은혜를 어떻게 깨닫게 되는가 인간 스스로 본성적으로 깨닫는 게 아니라 가르침을 통해 그냥 가르침이 아니라 하나님의 말씀을 제대로 가르치는 걸 통해 사람은 그것을 깨닫게 된다는 것을 해석자의 집을 통해 얘기를 합니다 그러니까 해석자의 집에서 일곱 가지 나온 것에 다 의미가 있는 거예요. 초상화, 그렇게 하나님의 은혜를 사랑을 알리고자 복음을 전하는 사람들, 그 사람들에 의해서 이 은혜가 우리에게 흘러온다는 것을 얘기하는 거죠. 참 선지자와 참 교사가 있고, 이 초상화를 얘기하면서 이렇게 얘기합니다. 계속해서 거짓 교사와 거짓 선지자들이 있음을 암시를 해요. 이렇게 참된 말씀을 가르치는 사람들이 있는가 하면 어떤 사람들은 당신을 미혹해서 거짓된 것을 가르치려고 할 겁니다. 그것을경고하죠 그러니까 우리가 하나님의 거부할 수 없는 은혜를 받아 우리가 소유하게 되는 데 있어서 여러분 정말 중요한 게 설교자들이 중요한 겁니다. 저는 사실은 그래서 제가 하고 있는 이 목사라는 역할이 직업은 아니고요. 역할이 너무나 보람된 거라고 생각을 해요. 정말 제대로 된 말씀을 전하고 가르칠 때 하나님의 성도님들을 향한 은혜가 깨달아지고 전해지는 거죠. 저희가 은혜의 방편으로 사용될 수 있다는 것이참 감사합니다. 첫 번째는 그거예요. 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 먼지 덮인 거실은 뭘 나타내는 겁니까? 율법은 죄를 드러내지만 오직 은혜의 강불만이 우리의 죄를 씻어낼 수 있다는 것을 얘기하죠. 어떤 메시지를 통해서 하나님의 은혜가 성도들에게 전달이 되는가? 이 메시지라는 거예요 율법을 버려야 되고 우리는 은혜를 사모해야 된다라고 하는 말씀의 가르침을 통해 이 은혜가 전달되다는 거죠 욕망과 인내 욕망은 현세를 따라가는 거라고 했고 인내는 내세를 바라보는 거라고 했습니다 어떤 메시지를 말하는 겁니까 어떤 가르침을 말하는 겁니까 어떤 설교자가 전하는 메시지 속에서 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것만을 얘기하면 안 되고요 이 땅을 넘어 내세를 바라볼 수 있는 그런 말씀의 가르침이 있을 때 성도들이 하나님의 불가학력적인 은혜를 맛보게 된다는 것을 얘기하는 거죠. 불을 끄려는 자와 불을 지피는 자. 신자 속에 열정을 불러일으키는 것. 열정은 다른 말로 뭐냐면 복음이 주는 구원과 감격입니다. 적은 그것을 계속해서 끌려고 해요. 그러나 자꾸만 예수님께 초점을 맞추고 예수님께서 여러분 속에 열정을 불러일으키신다는 것을 계속해서 선포할 수 있는 메시지. 알려주는 메시지를 통해 은혜를 체험하게 된다. 여러분 적들은 어떻게든지 끌려고 합니다. 그런데 사실은 비본질적인 것으로 방해를 해요. 사실 문제 삼고 참 힘들어하고 여러 가지 스트러글드 있는 걸 가만 보면 사실 우리는 너무나 쓸데없는 것 때문에 상처받고 힘들어하는 경우가 많이 있는 것 같아요. 자꾸 예수로부터 자꾸 관심을 다른 데로 돌리게 하는 사탄의 방해가 있다는 거죠. 저는 그 예수 예수 예수라는 찬양이 너무 좋아요 요즘 정말 많이 듣고 있는데 예수를 사랑하는 그 구원의 기쁨과 감격 외에는 사실 중요한 것이 아닌데 우리가 어느 순간 예수가 아니라 그책그 그 가사를 쓰신 분이 왜 이런 가사를 썼냐고 물어보니까 인터뷰에서 물어보니까 이시대 많은 교회가 무너지고 어려운 것을 겪는데 사실 여러 가지 문제가 있지만 사실 본인이 생각했을 때 가장 큰 문제는 예수 외에 자꾸 다른 것을 보고 기대하니까 힘든 것이 아니냐 그래서 예수만 바라보자는 의미로 썼다고 합니다 아무튼 메시지는 예수만을 드러내고 예수께서만 우리에게 열정을 주는 사람이라는 것을 선포할 수 있는 메시지가 된다 웅장한 군장으로 들어가면 싸운 남자 이야기 여러분 다시 말씀드리면 퓨리턴입니다 17세기 퓨리턴의 무브먼트 중에 하나는 뭐였냐면 이 신앙생활이라는 것을 단지 종교적인 의식을 따르는 것이 아니라 신앙을 전쟁으로 봤습니다. 퓨리턴들의 특징 중에 하나 퓨리턴들의 잘 알려진 신학 중에 하나는 뭐냐면 영적 전쟁이에요. 신자는 누구나 이 땅에서 전쟁터를 겪고 있고 신자는 누구나 악한 세력과 맞서 싸우는 이 싸움을 싸워야 가 된다. 그 싸움이 바로 신앙생활이다. 교회에 와서 어떤 종교적인 의무를 행하는 게 아니라 삶에서 전쟁을 치르는 것이 신앙이라는 것을 얘기한 것이 퓨리턴입니다. 지금 똑같은 얘기를 하는 거예요. 우리가 이 길을 마칠 때까지 계속해서 선한 싸움을 싸워가야 된다 진리의 말씀은 뭐냐면 계속해서 이 전쟁의 현실을 성도들에게 리마인드 시키는 것이어야지 된다 그 자기의 죄성과의 싸움을 얘기를 할때 그때 하나님의 은혜가 임하게 된다는 것을 얘기하는 거죠 그 다음에 절망의 감방에서 나오지 못하는 사람 여러분 많은 시간이 지났기 때문에 많은 얘기는 안 하겠지만 한때는 신자였습니다 이 사람이요 크리스천과 같이 이 술래길을 걷던 사람이었어요 그런데 반복되는 죄를 이기지 못해서 마음이 굳어져 버린 사람입니다. 전 오웬이라고 하는 똑같은 필리턴 계열의 이전 번연보다 한 세대 앞서서 살아갔던 전 오웬이라고 하는 사람이 쓴죄 죽이기라는 책 제가 몇번 말씀드리고 추천해드렸는데요. 거기서 그런 얘기를 하죠. 신자라고 해도 어느 한 죄에 대해서 진정한 회개가 일어나지 않고 그 죄를 습관적으로 지으면서 그죄 안에 머물러 있기를 계속한다면 어느 순간 그 죄가 그의 마음을 굳어지게 해서 더 이상 회개할 수 없는 그런 마음을 불러일으키게 된다. 히브리서 6장 4절부터 6절. 요즘 교회에서 현대 기독교에서 절대 절대는 아니지만 많이 설교하지 않는 본문 중에 하나입니다. 히브리서 6장 4절에서 6절, 베드로후서 2장 20절에서 22절. 전부 이런 얘기를 하고 있어요. 그다음에 마지막 일곱 번째는 최후 심판을 본 사람의 이야기, 마지막을 본 사람의 이야기가 되어 있고요. 그 다음에 이제 십자가의 무덤, 십자가와 무덤인데, 고인도우서 5장의 말씀이 생각이 나더라고요. 누군지 그리스 안에 있으면 새로운 피조물입니다. 옛 것은 지나갔고 새 것이 되었다. 근데 우리가 이 예수님의 십자가에 대해서 우리가 생각할 때늘 저는 이렇게 생각합니다. 십자가와 여기서 말하는 스파컬, 무덤을 함께 생각해야 된다. 십자가와 무덤. 저는 십자가만 나온 게 아니라 이 장면에서 무덤이 함께 나왔다는 것에 좀 주목하기를 원하고요. 십자가를 바라보는 크리스천이 그 짐이 벗어져서 그 짐이 무덤으로 흘러가 버립니다. 칩 그레이스, 값싼 은혜란 뭐냐면 십자가와 무덤을 함께 보지 않는 성향이 값싼 은혜를 만들어낸다 생각이 들었어요. 나의 구원을 이루신 십자가를 바라볼 때 동시에 무덤, 내가 그렇게 죽을 수밖에 없는 나의 죄성을 함께 봐야 된다. 십자가라고 하는 것은 구원과 심판이 공존하는 겁니다 구원만이 아니라 그 십자가가 믿는 사람들에게는 구원아이지만 믿지 않는 사람들에게는 멸망의 심판이라고 하는 것을 함께 바라볼 때에 우리가 이 은혜를 값싼 것으로 칩한 것으로 여기지 않을 수 있다 그 결과 세 가지 아까 말씀드린 대로 죄가 사해지고요 새 옷을 입습니다 칭의가 일어나고 이마에 표와 봉인된 두루마리 이게 뭘까요? 봉인된 두루마리가 뭘까요? 성경일까요? 아니요 성경은 이미 이 이야기 시작부터 이한 남자가 들고 읽었던 책이 있었어요 이것은 구원의 확신을 상징하는 겁니다 구원의 확신이에요 봉인된 두루마리 왜 봉인이 됐을까요? 마지막 날 펼쳐지기 때문에 그렇죠 마지막 날 천성에 다다를 때그 두루마리를 주십시오 그때 펼쳐지는 거죠 생명책에 이름이 기록된 자 봉인된 두루마리. 아직은 그걸 다 펼쳐볼 수는 없지만 봉인된 두루마리를 받았다는 것이 나의 구원의 증표가 되는 겁니다. 구원의 확신이라고 하는 거죠. 언제 신앙인들에게 구원의 확신이 생기는가. 십자가만 바라보는 것이 아니라요. 십자가와 함께 무덤을 바라보며 내가 정말 어떤 죄인이었는가를 깨닫는 사람 이런 죄인을 구하시기 위해 예수께서 어떤 수모를 당하셨고 어떤 고난을 당하셨는지를 생각하는 사람 그래서 십자가의 은혜를 값싼 것으로 여기지 않는 사람이 진정으로 구원의 확신에 이르게 된다 아직 죄는 짓습니다 죄의 짐이 어졌다고 해서 죄가 사라졌다는 말이 아닙니다 이건 구원파예요 잘못된 믿음입니다 계속해서 죄의 유혹이 있고 죄 때문에 넘어집니다 그런데 그죄 속에서도 구원의 확신이 있는 겁니다 그러면서 그 죄를 가볍게 여기지 않는 거죠. 쉽게 여기지 않는 거죠. 결국 이 모든 이야기들은요. 좁은 문으로 가는 것을 얘기를 하는 건데요. 이 모든 이야기는 이 좁은 문으로 가지 못하게 하는 월드리 어포지션에 대한 얘기예요. 크리스천으로 하여금 구원의 문에 들어가지 못하게 하는 세속적인 세상적인 저항들 방해들에 대한 이야기가 나와 있는 겁니다 고집쟁이와 유순이 말하는 그 상식적인 세상 이성적인 세상 인본주의적인 세상 또 세속현자가 말하는 편리한 세상 율법의 기준으로 선을 이룰 수 있다고 하는 편리한 율법의 그 가벼움을 이야기하는 세상 여러분, 율법으로 구원 받을 수 있다는 게 너무나 편리하지만 사실은 너무나 잔인한 겁니다. 그죠그러 기준에 도달하지 않는 사람은 가차없이 구원하지 않겠다는 얘기가 있잖아요. 사실 은혜로 구원 받는다는 것이 훨씬 더 사랑의 이야기죠. 그래서 이런 월드리 어퍼지션, 세상적인 저항, 세상적인 방해가 있는 그런 곳이기 때문에 그래서 좁은 문이라고 하는 것 같습니다. 우리가 걸어가는 길이 좁은 문이고요. 그러나 기억하기 원하는 것은 좁지만 거기는 구원의 확신과 감격이 있는 문이라는 거예요. 좁지만 이 길을 걸어갈 때 100배, 60배, 30배의 열매를 맺게 된다는 것을 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 우리 나눔을 위한 질문 첫 번째는요. 오늘날 낙심의 늪에 빠진 사람들의 모습에는 무엇이 있을까? 하나님께서는 그런 낙심에 빠진 사람들에게 어떤 도움을 허락하실까 여러분의 경험이 있다면 좀 나눠달라는 겁니다. 시간이 많이 갔기 때문에 1번은 좀 지나가기로 하고요. 우리 2번만 한번 나눠보시고 우리 1번, 3번은 집에서 한번 생각해보시고 한번 거기다 적어오시고 생각해보시면 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 해석자의 집에서 본 7가지 장면 중에 내가 만약 가볼 수 있다면 또 보고 싶은 장면이 뭔지를 한번 생각해보시고요. 이 장면중에 들 내가 좀 소홀하게 대하는 장면이 있지는 않았가 그럼 그것이 무엇인지 어떻게 극복할 수 있는지 한번 나눠보시고 한번도 나눠보시면 좋겠는데 하여튼 뭐 시간이 없어요? 8시 28분이에요. 예, 그러면 아까 집사님 뭐좀한 3분 정도 말씀하실 거 있다고 했는데 딱 2분 남았거든요 지금. 한마디 좀 해주시면. 예. 제가
1: 작년 말서부터 한 6개월이 넘도록 시중 호흡기구가 아주 부족한 거지만, 저는 희망에, 오늘 우리가 이런, 이런 시간을, 이런 책이라나서 조금은 좀. 연관이 좀 있지 않나 싶어서 제가 읽고 싶은 거예요, 같이. 같이 마음을 한번 나눠보자. 그런 뜻입니다. 꿈속의 쪽빛 여러 가운데 비가 갠 아침 쪽빛이 결린 가슴에 대고 부립니다 고개를 푹 떨궜던 해머까지 둥둥둥 춤을 출때 털을 세운 검둥강아지가 갑자기 안칼지게 지저대서 도둑든 꿈이 화들짝 깨어 쇠일 웅얼거립니다. 꿈속의 쪽빛, 누구시기에 서늘하게 젖은 옷을 널어주고 내리침잠하던 심장을 다시 뛰게 광약길 폭판에서 타는 목마름으로 찾는 고독을 넘어 자유를 찾아가는 길이 나그네에게 일림처럼 목을 죽이며 힘을 주십니까 내가 호기심으로 들어간 동굴에 갇혀 망망할 때 손수 구출한 님의 고독한 사랑 온몸의 가시를 풀어 올린 찔레꽃 향기가 당신 같아 이제 내가 당신을 아리아리 슬픈 그리움으로 다시 찾는 것은 저 봄볕 언덕 아지랑이를 잡으려는 허망한 노름은 아니겠지요 잴수 없는 거리며 시간인들 나는 당신 안에 결국 갇히고 말아요 내가 누리는 이 너끈한 구속의 자유가 당신이 당신이야만 할 필연의 종과 행으로 교차된 죽음이 죽음 아닌 부활의 승리 내 평생 이 기억의 경주도 싸움도 일순간 쓰러질 거라고 그 누가 이런 울아질 소리 노을래야 노을 놓을 수 없어 음이 없어 한결한 사랑 그럴 수 없는 당신의 촉촉한 눈이 마르기라도 한다면 그건 바로 나의 엉뚱한 환상을 부추기는 우상이며 우상이 우상을 낳은 게요 별과 태양 사이를 휘도는 독수리처럼 내 홀로 높아졌거나 난 믿어요 당신이 저 멀리서도 나를 주시하고 내가 당신을 찾는걸 이는 묵묵히 동행하시길 즐겨 기뻐하는 당신의 상고라는 걸. 당신이 당신 자신에게 당신을 손수 쪼개드린 피와 눈물이 현상 아닌 그 사랑의 실체며 근본이라는 걸. 내 심장에 님께서 새겨놓고 명명한 사랑의 빛. 우주를 열고 닫는 생명의 원천, 빛의 파편들이 거반 죽은 검은 흙을 건양 두지 아니하시고 침투하여 걷어내는 기쁨과 인내, 서로 포옹하되 산화하여 어둠을 찾아나서서 뻗어가는 향기의 쪽빛, 쪽빛이. 어둠을 뚫지만 때론 먹구름대에 가리워 검붉은 피를 흘리되 쪽빛들로 둘리워 믿고 사랑을 배우노라면 고요한 나라 하나님의 통치를 받는 곳 헌데 난 툭하면 토라져 검둥강아지처럼 짖거나 무시한 무심한 철벽이 될까 묵상 중 어떤 사마리아인이 누군가를 둘쳐 업고 앞서간다 잠시 후 어디선가 날 부르는 은은한 교회당 소리 언제 어디서 어느 처지건 나는 네 마음을 바랄 뿐이다 해바레기 같은 나를 향해 내가 되기를 주여 제가 여기 있나이다 목청껏 소리쳤으나 꿈꿈꿈 꿈, 꿈. 꿈이 꿈을 꾼 순환 속에 허상과 실상의 공존으로 잠에서 깬듯 취한 듯 몸을 가누며 거기까지입니다 네
0: 내용이 굉장히 깊은 것 같아요 네 제가 오늘 말씀 나눌 시간을 못 드려가지고 좀 많이 죄송한데요 조금 내용을 좀 설명하다 보니까 좀 시간이 많이 갔고요 다음 시간에 좀더 생각해 보시고 제가 좀 얘기 꼭 나누는 시간 있겠습니다 그래서 한번 집에 가셔서 나눔을 위한 질문 한번 생각해 보시고 오늘 내용 한번 생각해 보시면서 우리 다음 시간은 몇 페이지부터 몇 페이지죠? 82페이지서부터 126페이지까지 읽어오시고 그렇게 함께 진행하시면 되겠습니다. 예, 제가 기도하고 오늘 모임 마치도록 하겠습니다. 하나님 이 시간에 천율 역정을 살펴보면서 하나님께서 이 크리스천을 십자가까지 인도하시는 장면을 통해 주님 우리가 오늘 이이 시대에 살면서 어떤 신앙을 추구해야 되는지를 계속해서 말씀해주시니 감사합니다. 하나님 저희가 죄의 짐을 지고 이 길을 걸어가는 것이 어떤 마음가짐이 필요하고 우리가 이 죄의 짐을 벗은 후에도 우리가 이 죄에 대한 어떤 생각이 있어야 되는지를 이시간 말씀해 주신 줄 믿습니다. 하나님 예수 그리스의 도 십자가 앞에서 우리를 위해 향하신, 행하신 고난과 그 사랑의 표현을 생각하며 우리에게 일방적으로 주어진 은혜를 생각하며 우리가 설수 있도록 인도하여 주시고 주님 때로는 정말 그 쪽빛처럼 잘 보이지 않는 하나님의 사랑과 은혜의 빛이라 하더라도 어느샌가 내가 정신 차리고 보면 언제든지 내 주위에 비치고 있는 빛이었음을 깨닫고 주님 안에 더 돌아가며 예수님 안에 더 머물기를 원하는 저희 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위여 기도합니다. 아멘.